0: Йоу, це новий випуск подкасту Геройки, вже третій, я говорю як СМР, тому що в мене киця з'явилася, і вона дуже зракана, тому я говорю тихо. Сьогодні дуже особливий випуск, тому що в мене буде постяк дівчина, яка мене вразила зразу, я її не знала до того яка мене вразила своєю музикою і те, що вона грає на модульних синтезаторах, і я не повірила, що вона з України. Не повірила тому, що я ніколи, ніде не чула до того. І тут вау написано «Україна based in Barcelona». Я зразу, звичайно, її написала, призналася в коханні і запросила до себе в гості. В неї дуже цікава історія, становлення як артистки, продюсерки і не тільки, тому що вона займається ще однією сферою, пов'язаною з музикою. Тому я б дуже хотіла, щоб ви послухали цей випуск. Я б дуже хотіла, щоб ви послухали її музику. І щоб вона колись виступила в Україні. Ну все, поїхали. Сьогодні у мене в гостях Юлія Бондар.
1: Привіт, мене звати Юлія Бондар. Дякую, Марія, що запросила мене на свій подкаст. Мені дуже приємно. Я артист з України. Я граю електронну музику в жанрі техно-електро на живих синтезаторах. І це є моя фішка, тому що я не діджеї. Я не люблю, коли мене путають з діджеєм, тому що я виконую повністю всі свої скомпоновані треки вживу. І також я є співзасновником бренду Endorphins, який, власне, спеціалізується на зробці і випуску електронних інструментів, саме синтезаторів в форматі «Єврорек».
0: Розкажи тепер, будь ласка, ким ти була до того, як стала продюсеркою?
1: Ну, до того, багато, знаєш, тут тяжко сказати, ким ти була. Я думаю, що ну, в мене було багато робіт і зайнятостей, і просто музика прийшла в моє життя не відразу. Це не так, як я ходила і якби вчилась на музиканта, чи я знала, що я стану музикантом. І знань в мене музичних було дуже мало взагалі, але якось так стало, що ну, мене завжди цікавила музика, і мені завжди подобалась електронна музика. Мені було цікаво, як саме Ці звуки можна досягти такі цікаві, тому що ти розумієш, що це і не гітара, і не скрипка, і не піаніно. І коли я ще була, наприклад, мала, я думала, що це за звуки, де вони їх записують, як їх люди, музиканти достають. І потім я познайомилася з таким великим світом, як синтезатори, спочатку клавішні, потім модульні, на яких я, власне, зараз граю. І для мене це, ну, взагалі перевернуло мій світ. І я зрозуміла, що, от, наприклад, зараз з нашими технологіями, які зараз є на ринку, не обов'язково мати роки навчання в, яких, Осві... в освіти музичної для того, щоб почати робити музику. Так, освіта допомагає, є база, є, можливо, знайомство. Для мене освіта, здається, це більше як про знайомство, ніж про освіту. Але я е, почала якби, потихеньку опановувати синтезатори е, і... Е, Потім я познайомилася зі своїм хлопцем, який мені допоміг, також пояснив мені. Його було хобі, він любив... Там цікавився з модульними Єврорек синтезаторами і почав свої робити такі DIY версії синтезаторів, які потім доросли до досить відомого, як би, до великого рівня такого бізнесу, який ми зараз разом підтримуємо і робимо. І потім він мені допоміг якби, зробити перші кроки в музиці для того, щоб я навчив мене, пояснив технічні моменти, і таким чином я змогла почати, не знаючи багато, просто переборюючи свій страх і робити перші кроки, і експериментувати спочатку, потім з цими експериментами складати щось в треки, і таким чином якби еволюційно я дійшла до того, що я вже могла записати свій перший трек, що я, власне, зробила, і якби почала далі рухатись в цьому напрямку. Усвідомила, що що з цього
0: виходить, і тепер можна рухатись далі як артистка.
1: Так, саме слово «артист» для мене було дуже важко для себе е, примінити якби, в Україні. Мені завжди здавалося, що я недостатню. І потім, коли я вже в якийсь момент, можливо, трошки обнагліла, просто сама собі сказала, так, досить, вже, е, знаєш, є така е, англійська приказка «Fake it until you make it». Yeah, yeah. І якби я навіть зробила це так, таким чином, для того, щоб просто сама собі повірити в те, що я артист, навіть, від маючи вже треки, мені було важко повірити, що я артист, що я музикант, тому що не було сцени, не було слухачів, і потім вже вони почали з'являтися, допомагати мені, підтримувати мене, і ось така мотивація, як «Сніжний ком». У тебе така ситуація
0: унікальна. Про тебе знають за кордоном, ти видаєшся на закордонних лейблах, про тебе пише преса, але в Україні про тебе ніхто не знає. Ти був що? Переважно навпаки відбувається, да? спершу ти стаєш більш-менш тут відомим, потім ти їдеш за Бугор. Але не в твоєму випадку. Ти переїхала в Барселону. Можливо, через це, так сказали, субставини. Чому ти переїхала в Барселону?
1: Ну, ми почали взагалі декілька років. Ми старались розвивати наш бізнес по модулярним єврорексентезаторам тут в Україні, але в основному маркет є. У нас є маркет, от ринок покупців, більший в Європі, в Америці, в Японії, більш розвинутих країнах, тому що люди мають на це гроші, люди мають гроші на те, щоб витрачати на свої хобі або якісь запаси, то грошей на свої хобі, тому що в нас якось так історично склалося, що дуже важка доля України і людям хобі їхні, і такі гроші, скільки коштують інструменти, це дуже важко досягти. І нам було важко тут якби розвиватись як Ну, взагалі було важко з експортом в інші країни, тому що наш законодавство не дуже е, добре до цього підготовлене, і нам потрібно було вибрати якусь країну, щоб, щоб розвиватися. У нас було багато варіантів, і Барселона не входила в один із цих варіантів. І, тому що ми були в Барселоні, і якось мені здавалося, що вона дуже шумна, дуже людна, дуже багато хіпі, і, а ми таки більш ну, я не можу сказати, ми не хіпі, от просто Барселона це якби місто хіпі. Хіпі. що, в принципі, зараз я теж потрошечки живучи там, стаю хіппі, якби, в деякому плані. Мені подобається натуральність, розслаблений ритм життя, який люди там ведуть. І ми, мене, я вже почала тоді робити перші треки, і мене запросили, ну, мене, якби, ми, ми поїхали, був такий фестиваль модулярних синтезаторів, і мене попросили там щось зробити на синтезаторах. І для мене це була велика мотивація, я почала робити треки, і я Почала ну, прям лайф-треки, щоб не просто там, записати їх через е- ноутбука, а саме на модулярному стапі, який в мене був. Я почала просто щось робити. Не можу сказати, що перші експерименти були дуже вдалі, але я поїхала в Барселону, виступила. І чось, чомусь так от, е- дуже люди добре це сприйняли. І мене зарядили енергією. І потім інший раз так, так, таким чином ми поїхали, зустріли також багато людей в Барселоні які розказують з багатьох країн. Наприклад, у нас кращі друзі з Венесуели. а ну, ви знаєте, який зараз в Венесуелі. Яка ситуація важка, і вони нам розповіли свої історії, і нас подвигли на те, щоб ми не боялися, і взяли, переїхали в Барселону, тому що там є місце для всіх, і це дуже креативне місце. Є Електронна музика дуже виявляється, вже коли ми переїхали, ми зрозуміли, що є дуже багато простору для творчості, і особливо в сфері електронної музики. Тому що це якби такий прямо хаб електронної музики, діджеїв і відомих людей, які там живуть. І тому е, якось так доля нас привела. Самого
0: так, місце само вас обрало. Так, місці так. А як ти почала працювати з Enderfinus як музикантка?
1: Я хотіла спочатку продемонструвати можливості нашого інструменту. І якби в на той момент на ринку, це ще було 7 років тому, там 7, 6, 5 років. Тому от напроти цих років демо, які виставляли інші виробники синтезаторів, були дуже скучні, були дуже такі в'ялі, і я завжди говорила своєму хлопцю, як моєму партнеру, я йому завжди казала, що нам потрібно щось зробити Веселіше, драйвовіше, і нам ну нам подобалось техно. Ми ходили в Києві, наприклад, часто в клоузер, і нам подобалася ця культура. І я кажу, давай зробимо щось таке, от якби. Динамічне, в нас ще не було драмашинки, так танцювальніше, так рейв такий. У нас не було ще драмашинки, і нас сподвигло те зробити драмашинку. У нас зараз так також в лінії драмашинка. І в нас є ну велика лінійка зараз різноманітних інструментів, які які наш бренд пропонує. Це все еволюційним методом. І спочатку я почала демонструвати одні речі, потім я зрозуміла, що не вистачає ще того, 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 того. Ми разом думали над інтерфейсом. І, і так, і, якби була паралельна еволюція і бренду, і мене я їздила, просто, була, була така, ну, от в Європі дуже поширено, що от, дуже рідкість, що жінки грають електронну музику. Тому люди мене почали підтримувати, молодець, що в тебе такі знання, і ти граєш електронну музику. Можливо, що я не так грала, в мене не було офіційних релізів. Але в мене все одно були люди, які мене підтримували і прямо питали, а ти щось будеш випускати, ти щось будеш відпускати. І таким чином я вже зрозуміла, що в мене є підтримка, і, можливо, це невелико. Кількість людей, але воно якби допомогло і мені, і бренду іти, ну якби більше досягати більших вершин.
0: Ще одна унікальність твоєї ситуації це те, що ти зразу почала грати на модульних синтезаторах. Ну, для мене це топ хай левел. Так як тобі було, як ти опановувала ці інструменти? Тому що, на мою думку, потрібно навіть розбиратися в якихось елементарних в законах фізики, щоб розуміти процес створення звуку, так?
1: Ну, от, наприклад, в мене ніколи не було е, не то що шансу, а, ну, і шансу, так як я відразу з модульними синтезаторами, працювати з іншими інструментами, робити, наприклад, це на грувбоксах, або на... Е, на, на лептопі. І, і, і таким чином, якби в мене зразу був живий інструмент, з яким мені було просто по кайфу двигати кнопки. Я там поверну кнопку, і зразу результат, якась модуляція виходить, там, цікаві звуки. Мені просто зразу цей е, взаємодія з живим інструментом, ти розумієш, ти вже ну, нічого не хочеш, і, і здається, що ти бачиш результат миттєвий, і ти можеш його контролювати, Для мене ноутбук, наприклад, набагато важкіший. От, наприклад, програми софтфер, там Ableton, там, чи Logic, чи Cubase. Ну, якби я зараз в Cubase записую свої треки, але я їх дуже чуть-чуть редактую, тому що, взагалі, якби я майже лайв як записую, так він в мене звучить в треках. Можливо, дуже, дуже незначна редактація відбувається, але результат майже один і той же, що на лайвах. На лайвах навіть краще звучить, тому що це якби, звук такий потужний і дикий. А непри, неприручений звук, тому що на, в міксах дуже сильно вилизується, да? а от на лайвах ти чуєш цей такий неприручений сирий звук, що мені здається, що в цьому якби, сама суть має бути, особливо да, моделяр синтезаторів. Тому для мене... І мені здавалося, що це дуже багато часу, щоб мені вивчити Ableton і, і що я буду так довго копатись, якщо в мене вже є зараз наші інструменти, і я їх буду зараз прямо, бачите, втягувати з них результат. Знаєш, от у нас ще була дуже невелика лінійка модулів, і ми завжди витягували результат з того, що у нас було. Потім, як я й казала, що я розуміла, що мені не вистачає того, 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 і іноді ми десь мінялися з іншими виробниками модулів, іноді ми самі розуміли, що ми можемо це зробити, щось нове принести в єврорек формат тому таким чином у нас з'явилася, ну, наприклад, ціла шатл система у нас є, у нас є драми, у нас зараз ми працюємо над новим секвенсором, який є також а, під, підстроєний під мій воркфлоу. Тому що от, як мені зручно, як я люблю, щоб це звучало. Тому Як, як мені зручно програмувати ноти. Для мене секвенсори – це дуже важливий елемент, тому щоб секвенсор був дуже зручний, вступний, багато функцій в ньому було, щоб він був в лайф-орієнтований. Це така еволюція сталася, і мені просто я розуміла, от мені не вистачає, треба зробити. І мій хлопець, він досить розумний, він мені завжди мене підтримував, він каже, так, ми будемо це робити.
0: А розкажи, з чого почався ваш бренд Endorphines, так? Оцей досить незвичний бізнес в Україні.
1: Він почав це десь вивчати років 10 тому, і тоді в Україні були форуми про буклу, про синтезатори, ті, які були якби зроблені давно, але небагато людей тільки Хультові. культові. Mm-hmm. Та синтезатори, до яких доступ мали дуже маленька кількість людей, тільки саунд-дизайнери з Голлівуду і дуже багаті люди, колекціонери, які вони майже стояли без діла. Ці синтезатори просто як колекційні речі. і йому було, Він казав, що він от завжди хотів попробувати цей синтезатор. Як же ж він звучить? Як же він грає? Але якби грошей не було і доступу до синтезаторів. також, особливо в Україні, можливо, в Європі було, але тоді 10 років тому. Перший модуль, який він зробив, зараз називається Further Generator. Він повністю повторює логікою один із модулів букли. Він зробив для себе перший прототип і показав своєму другу. Той друг показав іншому другу, а той друг сказав, я хочу купити. І ось таким чином виявилося, що він продав спочатку декілька модулів, потім люди з Європи почали десь на форумах також знаходити відгуки. І таким чином розкрутилось те, що це був перший модуль, який ми поставили на поток, як... Я не можу сказати, ми достатньо такий бутік бренд але якби ми поставили вже на поток виробництва на, на фабриках, щоб змогти задовольнити всі... Ну, всі... Так, весь попит. Так.
0: А що складається твій сетап?
1: Так як мій сетап складається тільки з модулію, модульних синтезаторів, то основний як би звуковий елемент Сетапа, це у мене модулі і один секвенсер. Сіквенсер у мене Arturia Beatstep Pro, тому що, не знаю, він швидкий, він легкий в логіці, і от я швидко в лайві з ним граю. І він контролює у мене всі звукові елементи по міді, то, які я передаю через Shuttle Control, також один із наших модулів, всі модулі Endorphins. Також у мене є один модуль Erika Sint, семпл, sample, sample drum, з яким я запускаю семпли, і є Roland System 1M, в яким я роблю мій бас, який тобі так подобається. І, так, в принципі, я він... фанатка. Так, дякую. І, і я бачу, як він прям руководить толпою, знаєш, коли я граю лайви, як цей бас прямо
0: Ну він такий жирний, неприборканий і при тому звучить досить лагідно.
1: Ну, я для того, щоб зробити цей бас, я роблю, я роблю з System 1M і плюс додаю ще одну лінію е, з Further Generator е, з нашого естілятора для того, щоб зробити, наприклад, моменти, коли я хочу трохи чуть додати, я додаю резонансу і, наприклад, один бас звучить незмінно, але він повторяє цю саму, цей самий паттерн і він просто додавається добавляй ace да, таким чином така лайф фішка виходить в лайві дуже зручна
0: А я от додумалась колись накласти на вайфайблі на бас гітарний посилювач і трохи його розбити хорусом, і прям мені дуже зайшло. І я зараз стараюся вот таким методом експериментувати. А, але бази я свій знайшла. Я реально фанатка басу. І ще я кайфую від снейра. От такого індастріал звуку, жорсткого такого, як ляпис сочного.
1: Раніше я робила, я дуже любила снейр, тому що я люблю ABM-музику і снейр там ессеншал. І особливо дуже, знаєш, такий жарт, типа типу, класна музика, типа, but snare is знаєш. Що-що, Ну, типа, що snare, ну, 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 типу, що snare хороша музика, но снер поганий. <серків> <серків> я така, ну, такий жарт. І, якби, також я, ну, відвідувала багато е, концертів, завжди також звертала увагу на снер. і snare у нас, наприклад, звучить також з нашого модуля Black Noir, це наш драм сім войсів, там є е, бейс-драм, snare, open high-hat, відкритість, закриті е, і, і плюс вони модулю, модулюються і на них можна ще накласти різні ефекти. Тому, наприклад, на снер я можу накладати різні ефекти, той самий хорус або е, спрінг, от, наприклад, Spring реверб я накладаю дуже часто. У нас, наприклад, в цьому модулі можна накласти 8 ефектів і іноді я експериментую, тому мій лайв, наприклад, також може відрізнятись, тому що, наприклад, в одному лайві я накладаю один ефект, а на інший що Мулаві я інший накладаю ефект. Тому ну, от, в тому-то і... Вся романтика модулярного синтезатора, що ти можеш мати одні ті самі структури, паттерни, але зіграти ти їх можеш зовсім по різному. І, і завжди залежить також від твого настрою, тому що навіть я як, з яким настроєм ти повертаєш ту чи іншу крутилку, якби кнопку. Це якось от, дуже має настрій. Наскільки я розумію, в тебе лайф і запис твоєї музики вдома
0: майже нічим не відрізняється, так?
1: Структури, структури не відрізняється. Але, звичайно, що в лайві я можу розтягнути одну частину, там, довше її зіграти, там, або інший реверб накласти, або інший ефект накласти. І трошки там, модуляції більше або менше додати. Зазвичай в лайві я додаю більше модуляцій, тому що коли я записую, я більш акуратніше це роблю. Для того, щоб потім не... Там, ну, тому що, коли ти слухаєш це одне, коли ти танцюєш в клубі е, нічному вчині, чотири ранку, то це можна трошки дати, дати більше жару. Тому mm-hmm. я е, от, ну, такими прийомами користуюся, де я можу дати більше жару, я даю. А як
0: тебе з визвичкою для лайвів? Я буваю просто визвичу музику вдома, і вона звучить нормально. Прийду в клуб, і там реально звук срака. І хочеться аж плакати. Але розумієш, що вже нема, куди треба виступити. В тебе як відбувається? Ти ставиш в ланцюжок свій якийсь лімітр чи компресор, чи це від звукача залежить?
1: Я, раніше я без з компресора виступала, тому що ну, мені подобається романтика от такого дикого звука, знаєш, І мені подобається, коли воно так все хаотично, навіть там в стіни відбивається. От я, наприклад, також про акустику. Акустику я вчила вже на, на особистому опиті, тому що я також приходила, в хаті добре звучить, в студії добре звучить, а там, взагалі, і ти вже, ти вже розумієш, вже, ти вже, ти вже, ти десь на середині концерта, ти просто в отчаянні, понімаєш, грати далі чи не грати, бо це жахливо просто. І, і, і звичайно, я якби вже звикла Я завжди прошу правильно колонки від мене, монітори розташувати, щоб вони від мене були на відстані одного метра, щоб вони мені просто не під під ногами іноді буває ставлять. І прямо ці вібрації, вони збивають з толку дуже сильно, щоб вони трошки від мене далі, щоб в мене була ця відстань для того, щоб я могла прочути цей звук, щоб він дійшов до моїх вух, щоб вони були рівномірно розставлені, знаєш, від mm-hmm. мене. Ну і плюс я вже з часом додала, у мене є один компресор, який, а він якби лімітер і компресор в той же час він робить якби мастерінг такий. Mm-hmm. Він дешевий, Якби відносно. Це 200 доларів, я пам'ятаю. Він мені дуже допомагає, тому що коли діджей після тебе грає, діджей вже грає гарно міксовану музику, і потім ліметери стоять, а в нас в Барселоні потрібно дуже слідкувати. Там після двох ночі треба, щоб лімітер не зашкалював.
0: Окей, а що з готовими треками? Хто займається міксингом і мастерингом?
1: Ну от я, наприклад, записую трек. І я е, тільки редактую його структуру в Cubase, тому що, от, наприклад, ой, тут я переграла, я це обріжу, тут я не дограла, я це продлю. Тут я, наприклад, там ще семпл можу поставити. Роблю структуру, і потім дав okay. аранжировку, і, і я вже зразу відправляю. У мене є один знайомий француз, який сам музикант і дуже відомий грає в декількох бандах. Наприклад, Дел Купер Квартет він грає, така відома джазнуа. І mm-hmm. також він грає Момен Кюстер з IBM Музика. Дуже класна. рекомендую. Mm-hmm. От, і він мені взагалі безкоштовно міксить, тому що йому подобається те, що я роблю, і просто... Ну, я там, можливо, модулями, якими з ним обміняюся. Але взагалі мені дуже би, пощастило, тому що в нього дуже гарний смак, і він прям відчуває, як я хочу, тому що в мене вже був досвід з іншим. І Мені було дуже важко, ми були не на одній волні, ми завжди як би, недотягнуто, перетягнуто. Я думала, в ітогі мій лайф просто записаний був кращий, ніж зміксований. Знаєш, це було дуже важливо. А от саме з цим французом, його звати Галь Луазон. Лу... 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 І він е... дуже вдячний. Він мені In My Neighborhood е... міксував повністю весь альбом. Ну, взагалі, е... я думаю, що успішний проект... Я не можу сказати, що в мене прям дуже успішний проект. Я ще надію, що я йду до цього. І що... Ну, мені подобається те, що я роблю. Тут не важливий успіх, тому що я просто і так, і так насолоджуюся тим, що я роблю. І мені подобається грати на сцені, як би там не було. А... Але от Наприклад, щоб просто мати хороший продукт, навіть якісний, не то що успішний. Це завжди командна робота. Одній одні, одні людині це дуже важко е, самі все зробити. Так, одній вухо добре, а чим більше вух, тим краще.
0: Я взагалі за командну роботу, це реально полегшує шлях в цій нелегкій справі. Ну, є, є,
1: наприклад, в мене є декілька подруг, в Барселоні вони феміністки. І я також феміністка, але я не екстремальна феміністка. І вони мені Мені завжди кажуть, от мені, наприклад, там, мій промоушен допомагає робити, мій хлопець там, фотографує мене, там, чи на концертах знімає, як я граю, чи, чи допомагає мені, там, також, коли ми робимо разом аранжировку, він мені рекомендує, тут убери, тут добави, тут хорошо, тут погано, якби, він мені допомагає записувати. І мої подруги завжди кажуть, ти маєш сама, ти маєш це сама робити, твій хлопець не має тобі допомагати. Я кажу, але це командна робота, ми разом заробляємо з цього гру. Тому в нас більша мотивація, як би це робити. Цікаво, якби це була сестра чи подруга, чи були
0: б такі самі претензії до тебе? Ну,
1: от є в Барселоні от в феміністок, в них, вони не хочуть, щоб їм навіть хоч трошки допомагали. І, і для мене це якось тут неважливо. Мужчина чи жінка, це просто командна робота людей, яким цікаво разом.
0: Я взагалі за сублімацію любих енергій, якщо вони горять одним, вони люблять любять одне те саме, чому би ні? А от про сексизм. Давай продовжимо цю тему. Е, чи були випадки, а я думаю, і були, е, да, прояви сексизму в твою сторону? Розкажи, будь ласка.
1: Я пам'ятаю, мені було десь 20 років, і я, я зайшла свою подругу, вона вона більше була зацікавлена в синтезаторах навіть, ніж я. Ми зайшли і просто продавець нам зразу ж з дверей, сказав, дівочки, ви що, передивилися якихось серіалів чи кіно передивилися? Зачем ви сюди прийшли? І, і просто ми вийшли, і це дуже нас подивило, якби насправді.
0: Я взагалі не розумію логіку цієї людини, тому що, в першу чергу, він продавець, і в його інтересах продати інструмент, а не дискримінувати когось за любими ознаками. Але це Україна, і тому, можливо, це ментальність. А як от в Барселоні це відбувається?
1: Ну, от в Барселоні фемінізм дуже на екстремальному рівні. Наприклад, жінки дуже... Вони якби навмисно відрощують там мишками, на ногах волосся, прям навмисно, щоб показати, що ми такі які чоловіки, що ми рівні. І і це іноді, ну, і чоловікам, як би, це подобається, тому що вони сприймають таких жінок в основному як подруг, і їм з ними комфортно. У мене навіть було досвід, там є одна така організація феміністок, фемі... я також врахую, що я феміністка, знаєш, якби я все сама своє життя працюю, добиваюся. І, і, виходить, так, як я була не схожа на них, вони мене якось і, 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 цей фемінізм, він такий дуже одно, односторонній, да, він насправді ліцемірний, я би сказала, тому що от, ти повинен бути тільки такий. Ну, просто коли ти не схожа на, на класичну таку феміністку, то ти не можеш бути феміністкою, вони тебе категорично не приймають. То ти не можеш бути феміністкою теж, значить ти сама це теж робити не можеш, і чоловіки, вони ніколи це не скажуть в слух іспанський, але вони все одно історично так склалися, тому що в них і дуже релігіозна країна завжди була, в них все одно ще в старшого покоління залишилось то, що, те, що жінка має сидіти вдома і і от зараз це те, що розвивається в музичній сфері, там ч- ч- чоловіки ну, стараються підтримувати жінок. Але насправді, коли приходить наприклад, також мене є знайомі, які свій рекорд-лейбл зробили в Барселоні, то вони звуть жінок уже в останню чергу, коли тільки тоді, коли вони набрали всіх друзів-чоловіків, о, блін, треба так, щоб не забути, щоб не казали, що ми сексісти, давай ще візьмемо тих пару жінок, бо я знаю, вона там щось робить. Ну, я ще okay. хочу сказати, що для мене також був випробування, наприклад, це сісти, зосередитись і просто почати концентрувати свій мод на тому, щоб вчати музику. Е, і, і мені було дуже важко заставити себе сісти і розібратися, як воно має бути. І це, в принципі, було першим кроком до того, щоб щось почати робити. І, і я от думаю, що найкраще, щоб жінка там не думала, там, о, мені треба піти на манікюр, на педикюр, щоб ставили пріоритети, якщо є, наприклад. Тому що я знаю, що в Україні дуже багато цих Штук знаєш про ці б'юті процедури, там і тільки майже жінка ціниться за її красу, а не за її зовні, ну, а не внутрішній світ, а за зовнішній в основному. І, і наприклад, а тут навпаки треба більше працювати над своїм внутрішнім знанням, того, чого ти хочеш добитися, ніж над зовнішністю. От я так, ну от мені так здається. Тут ну не можна бути безкомпромісним, якби можна і то, і то з одним махом якби зробити. Але все одно для мені потрібно було дуже багато часу для того, щоб сконцентруватися і вивчити, і почати щось робити. І... І це, і це робота на, на, на майбутнє, знаєш. Просто ця проблема дуже
0: базова, насправді. Тому що цим діткам, дівчаткам з дитинства закладають в голову неправильні питання, неправильні цілі. Що ти хочеш? Вийти заміж? Так, ну так, да, що ти ще можеш хотіти? Замість того, щоб задаватися собі фундаментальними питаннями, що ти хочеш робити, де ти хочеш жити, ким ти хочеш бути? Розумієш? І в цьому проблематика цього всього, знаєш, такого самоідентифікації в подальшому. І якби мені в 15 років сказали, що можна страждати не тільки через хлопців, а через якраз ці е, основні базові питання, можливо, я б зараз була зовсім іншою людиною, з іншими досягненнями, ніж зараз.
1: Ну, знаєш, скільки тобі років? Ну, мені вже 28 років. Я думаю, знаєш, у нас в Україні дуже хочуть, щоб все бистро, 28, все, успіх, все, музикант, на сцені, к фестивалі, все. Ні, ні, насправді, це великий шлях, і люди, насправді, історії успіхів тільки починаються з 30 років. І я думаю, що тут не обов'язково сказати склав, що все складеться і все ще буде, якби, я впевнена. Ну так, то воно так, але юність приваблива, сена
0: любить молодих. І, в принципі, чим молодший ти, тим легше тобі що-небудь починати робити. Я в будь-якому випадку за те, що потрібно йти до своєї мети, пахати-пахати на неї, і рано чи пізно воно тобі велюється в результат. Але все ж таки є. Маленький нюанс.
1: Я, наприклад, не ну, згодна, що юність тільки через те, що там турити е, в такому віці набагато. От, наприклад, я там в 28 тільки почала десь мати якісь концерти перші і потім, в 29 у мене вже було більш-менш багато концертів, і зараз мені було недавно 30. І якби, якби це не коронавірус, то в мене було б дуже багато концертів. Тільки цього року почались почалися самі, самі такі значні концерти, до яких я стрімилася, але і, звісно, коли, коли тобі вже там, за 30 і грати там в 4 ранку, це вже стає важче, ніж коли тобі е, там, 21, наприклад. Mm-hmm. І, е, і, і якби юність, так, але я зараз чу, відчуваю себе, навпаки, більш енергійною, ніж 21. Але, наприклад, в тій сцені, саме на яку я орієнтуюся, якби це Техно, ІБМ, Електро, сцена, дуже багато людей, саме ерудованих і, начитаних, Тобто це не зараз, наприклад, молодь слухає хіп-хоп в основному, да? і вони подають те, що на вулицях, вони слухають про те, що яке нелегке життя на вулиці, і багато матів там, і все. А я все-таки думаю, що техно-сцена і біем-сцена – це більше для родованих людей, мені чесно. Чомусь таке відчуття, якби. Ну, я читала дослідження, що чим вищий тебе рівень інтелекту,
0: тим вашу музику ти слухаєш. Структурно, на увазі, джазову, чи класичну музику. Але я знаю математика, який любить реп. Тому це статистика. Давай поговоримо про лейбли, з якими ти вже працювала, і з якими ти плануєш працювати.
1: Я тобі не казала, зараз останній мій епі, який я випустила, я зробила свій лейбл, тому що... Тому що я можу. Ну,
0: чому б і ні, правда? <світ>
1: так от, е- от та дуже цікаво те, що люди е- хочуть, наприклад, молоді артисти хочуть попасти на лейбли. Лейбли, наприклад, якщо артист не, не дуже там, цікавий, або його ніхто не знає, або він не в определенній тусовці. Вони не хочуть брати людей, які яких вони ще не знають, тому що а, Лейбл, ну якби він по перше, може інвестувати, наприклад, в те, щоб розповсюдити твою музику, але промоушеном все одно займаєшся. Ти повністю картинка, твій образ, ти цим займаєшся, ти в це інвестуєш, Там якісь відеокліпи знімаєш, все одно ти, а лейбл в основному заробляє з цього гроші. Якщо лейбл е, дає гроші на щось, то вони дуже виборочно підходять до цього, тому що вони не хочуть втратити, а заробити. І, і якщо лейбл не інвестує гроші, то я не розумію сенсу бути на лейблі. Тому якби я зробила свій лейбл для того, щоб з кожним е, своїм релізом, коли от в мене є бажання, от в мене зараз є матеріал, в мене є бажання, але от немає лейбла. І я вирішила зробити свій, і не тільки свій, ми просто повністю від бренду Endorphins ми зробили свій лейбл, так і називається Endorphins Production, в якому ми для мене не тільки випускаємо музику, а ще й знімали кліпи з моїм хлопцем, ось флор Маль, ласт, квір. Це ми всі кліпи. Ми всі зняли вдвох повністю. І це не просто якби тільки випустити музику на бендкемп і Спотіфай. Це також, це також. Знаєш, зробити якийсь промоушен для артиста, це зробити якийсь відеокліп, повністю продакшн, як має бути. І, і взагалі це наша якби ідея. Ми зараз розвиваємо поки що цю ідею з моїм. З моїм проектом, як воно буде йти, чи ми це потягнемо, але. По крайній мірі, в мене вже є якби, мій лейбл, на якому, коли в мене є настрій, я можу випуститись. А взагалі, поначалу, я пам'ятаю, коли я писала своїм першим релізом, мене ніхто не хотів випускати. Мені... Я писала всім лейблам, мені ніхто не хотів, мені навіть ніхто не відписував. А зараз мені сипляться пропозиції від дуже багатьох лейблів, що я вже можу розкидатися, хочу, не хочу, де завгодно. А з якими лейблами ти працювала? Самий перший лейбл – це Detroit Underground, це Лос-Анджелесський лейбл. І він, до речі, допоміг мені трошки здобути мою аудиторію, фанбазу, багато людей мене «дискавер» Uh, цей же самий альбом сподобався французькому лейблу, який випускає такий IBM Darkwave, Synthwave, називається Unknown Pleasure Records. Uh-huh. І от зараз останній я на своєму лейблі Endorphins Production випустила. Ну
0: По суті, ці лейбли тобі, окрім аудиторії, нічого іншого і не приносять. Ну, відповідно, що виступи після того, як з'являється в тебе аудиторія? Uh,
1: так, вони ще розповсю, наприклад, з Detroit Underground мені вони зробили касети, тому касети продавалися і були в мене з Unknown Pleasure Records, вони 200 дисків зробили, тому а, ці 200 дисків продаються в, в Франції зараз, Як в основному по французьким, іспанським і... Рекорд, рекорд стором mm-hmm. в Європі. Ну, я би сказала, що з останнім лейблом ну, не так прям багато фанбазів вони мені принесли. Я, я зазвичай сама працюю над своїм фанбазом, я роблю демо. Я роблю контент, знаєш, для того, щоб іноді за, за, зацікавити слухача, якби. Тому, я, ну, мені здається, що, що вся моя аудиторія майже, ну, якби це, це, мій, це моя заслуга, то що я, тому, тому що я стараюсь бути цікавою для свого слухача.
0: Ну, і, можливо, саме демонстрації на різних виставках ваших модулів також посприяло нарощуванню твоєї аудиторії?
1: Ну, як тобі сказати... Я думаю, що це просто спочатку, на чому от я грала дуже багато в різних там, подвалах, марихуана-асоціаціях в Барселоні. І людям було абсолютно наплювати, хто я, що я. Я приходила, граю на, на модулярах, тащу на горбі всі ці е, інструменти. Приходжу, граю всім по барабану, знаєш, якби. Тому я думаю, що і ну, я непогано грала, якби, але іноді от, я розумію, що це. Thank mm-hmm. you. Просто так накопітельний ефект, який ти робиш спочатку, трошечки хтось тебе більше, потім ще більше. Потім дуже важливо виступити в якомусь хорошому клубі, де ходить така більш інтелігентна аудиторія для того, щоб тебе ще побачили. І це такий накопітельний ефект, який, знаєш, ну, іноді мені здається, що модуляр мені не також й допоміг, тому що я з ним стільки награлась, наносилася, якби це була панацея для того, щоб здобути свій фан то ні, мені здається, це все якби все разом накопительний накопітельний ефект якби, такий mm. має.
0: Але в Україні ти ні разу не грала, правильно?
1: Ні, не виступала, ні.
0: І ти нікуди сама не писала, не подавала якісь заявки на виступи?
1: Ну от я тобі скажу, що я, наприклад, вже грала треки, мене були, я ще жила в Україні, і були люди, які організовували там, як же ж називається, той івент, він в Києві проходить, Такому за закинутому стрічка якась? Ні, це не стрічка, але це щось схоже на стрічку. Я не пам'ятаю схема може? Ні, ні, не схема теж. Інша, вона невеличка, люди в основному на модулярах і грають, і вони знали, і вони ніколи мене не запрошували, тільки одні чоловіки грали, і ніколи мене не запрошували, тому це був такий момент, коли я розуміла, надо валити звідси, тому що тут не буде діла, знаєш.
0: Я тебе розумію, звичайно, але хотілося б щось владнати тут, в Україні, з цією проблемою. Давай поговоримо про коронавірус, побідки СМІ, як тобі наламало плани плани, вся, вся ситуація?
1: Ну, от от я ж кажу, що я довго працювала над тим, щоб досягти до якихось таких фестивалів, на яких я хочу грати, знаєш. І саме мене на цю весну, початок літа, були прямо розписані дуже багато подорожей. І... Тому що останні роки я виступала багато по клубам в Іспанії, в Барселоні, інших містах Іспанії. Але якось не, було, не звали мене в, от, наприклад, в інші країни. І от зараз саме весною, там, квітень, травень, початок у червні у мене були заплановані дуже великі фестивалі в Берліні і а ще в Рі, в Ризі також. Мені здавалось, все ось зараз піде, зараз все взірветься, ще новий, ще новий альбом будувати, так, нову програму і в мене вже пару трехів, дуже таких прям драйвових на нову програму танцювальну, ну взагалі, що люди будуть танцювати, там криша буде в усіх зривати і, і от тобі така ситуація з коронавірусом все би, повністю повідміняли з одного сторони це дуже добре ще повідміняли, тому що були ще навіть такі фестивалі, які мені писали до, до останнього, що ні, ми ще не відміняємо, ми не відміняємо не відміняємо, але я вже розуміла, що від, бо я сама, не хочу хотіла наражати себе на небезпеку. Не то, що я боюсь коронавірусу, просто, якби, у мене є старші батьки, да, яких я, не дай Бог, їх заражу коронавірусом. Через то я, якби, не хотіла ризикувати. От зараз я, наприклад, приїхала в Україну, я не можу вже більше місяця, місяці, півтора місяця вже не можу виїхати з України. І в мене немає з собою ні... Ні інструментів, ні одягу, до речі, тому що я взяла одяг на одну неділю. І ось так е, живу в своїх батьків, і мені супер скучно, мені немає що робити. Тільки от, якби, та, та, так наламали от мені коронавірус. Але я все-таки стараюсь бути позитивною, тому що в цей час я, наприклад, за багато... я взагалі з батьками своїми ніколи не була дуже близька. І зараз тільки цей момент, за багато років, коли ми просто разом так багато часу проводимо, і я розумію, що не буде ніколи такого шансу, бі не було, і не буде більше такого шансу, як зараз. Ну і знаєш, я тобі ще скажу, от Ендорфінс, наприклад, ми кожен рік на, на, випу... на берлінську ви... виставку «Супербус», яка кожен квітень проходить, ми завжди робимо якийсь новий продукт. І Тому що в нас багато ідей, просто буває, ми не встигаємо робити цей продукт. Тому що в нас не дуже великий персонал, у нас в основному там, п'ятеро людей працює, і то тільки двоє з них, це я і мій хлопець, коли ми якби, в основному все, все куруємо і робимо новий проєкт. І ми якби не встигали на цей супербус в Берліні зробити той проєкт, який ми хотіли. І, ми, і, 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 і вже був прямо стрес. Ми не встигаємо, ми не встигаємо, ми не встигаємо. Потім цей коронавірус, і потім а, ну, я, вони... Ну, не хотіли відміняти цю виставку, і я думаю, от би відмінили цю виставку, тому що я вже просто не можу жити в такому стресі, що мені кожен рік треба думати, щоб саме в цю дату змогти презентувати новий продукт. І, і це не тільки я, так дуже багато виробників, саме «Єврорекс» синтезаторів електронної електронній музики, там, в, тому, в тому числі Корг, Ямаха, вони всі під цю виставку підстраюються. Дуже великі бренди. І, і якби спішити було нема куди. Тому що це вже було настільки важко морально, і, і концерти, і робота і поставити це все разом, що, що я от рада, що навіть так сталося. Ну якби не то, що я прям рада, що так сталося, но світу потрібно трошечки зупинитися і трошечки бути повільнішим. Тому що вже ускорюватись, мені здається, просто немає куди.
0: Моментом морі. морі. Давай поговоримо про колаби. Які-то були колаборації, співпраця з іншими музикантами, можливо, якесь менторство?
1: Наприклад, раніше я боялась колаборацій, тому що я сама ще була на шляху нащупування, що я буду робити, як це все буде записувати, Мій сетап був не зовсім ідеальний. Я буквально тільки цей зими зробила собі такий прям ідеальний сетап, бо я готувалася до цих фестивалів, які, про які я казала. І я дуже ну, якби відповідально до цього поставилася. А, а до цього я ще так нащупувала. І з цим кейсом мене заграло прям так, як я хотіла. І ця нова програма, прям що я над якою працюю ще. Втогі я записала один трек, який е, був дуже класний, але мені здавалося «Щось не вистачає», «Щось не вистачає». І в мене, і саме в цей момент я випустила свій EP «I want forbidden». Mm-hmm. І мені прокоментував один мій знайомий, якби американець, він досить відомий музикант, він грає в такій heavy metal групі, але також в нього є свій інший проєкт е, Неробелом його звати, він дуже багато на синтезаторах, моделярних. Також він з голівудськими продюсерами робить колаборації і з Мерліном Менсеном. Він грав у Мерліна Менсена в цьому. Він як сесійний музикант, але він в. Отим... Він дуже багато з модулярними синтезаторами саме грає. І він нам ендорсив нашу шаттл-систему для Endorphins. Він мені прокоментував, що вау, і що йому дуже подобається, що і кожен мій реліз його удивляє, і що йому дуже подобається. І mm-hmm. мені було дуже приємно. І в я йому пишу, а давай зробимо колаборацію, тому що я не з усіма можу зробити колаборацію. Мені дійсно людина повинна бути цікава. А от, наприклад, саме отакі от... Такі от... Я сама в дитинстві слухала хеві метал. Mm-hmm. Там металік, ну якби це не то, що прям хеві, але лінкін парк, металіка, якби. От, і з мені близькі люди, знаєш, які от такі трошечки даркові. І, і от я відчувала, що я можу з ним зробити колаборацію. І я йому послала те, що в мене було. І він якби просто додав деякі елементи, зробив так, щоб трек був більш повноцінний. І зараз от він мікситься саме ґаль його міксить. Тому е, от я в новому альбомі буде нова колаборація. Також я робила з тим самим Гайлем, що мені міксить мої альбоми. В нього цей проект Мамен Кюстерсь. Я зробила з ним один е, трек, я співала для його е, альпініст. Називається на французькій, хоча я французьку дуже погано знаю. І для мене це був перший експіріенс, Але я там співала трошки на французькій і. І, в принципі, по колабораціям це поки що все, але я хочу проробувати більше колаборації, але саме з людьми, з якими… Яких ти відчуваєш? А, які я відчуваю, так. Mm-hmm.
0: А на рахунок менторства, можливо, якісь відгуки були стосовно твоєї музики від колег-музикантів?
1: От, наприклад, мені завжди мене мотивує і дуже, доб, дуже добра людина. Я, так мені вийшло також із-за ендорфінс, я спілкуюся дуже з багатьма Відомими музикантами вони використовують наші інструменти, дуже часто звертаються до нас за допомогою технічною. І так виходить, що ми з ними контакти налажемо. Наприклад, один із моїх таких хороших друзів, який мене надихає, це Бойз його... Нойс. Він мені завжди, не то, що він мені, я йому даю треки слухати, він мені каже, так, да, ні, якби, це, це дуже великого коштує, знаєш, щоб від такої відомої людини почути якби, рекомендацію. І також в мене, коли я, якось я грала в одному з клубів Барселони, і ми записали, мій хлопець допоміг Андрій записати лайф, я його запостила в Instagram, в мій YouTube канал, і потім я отримала е- якось е- в SoundCloud. Дивлюся, хтось мені написав. А я SoundCloud не перевіряю, бо я на нього не дуже і дивлюся. Тобто SoundCloud мені якось не дуже орієнтуюся на SoundCloud. <гум> і е- е- дивлюся, хтось мені написав. І Андрій каже: Тобі написав якийсь там юзер, е- там лалала, номер якийсь. І каже: Подивись, повідомлення. Я. Дивлюсь це общення, а це Афекствін мені написав, уявляєш, і я в шоці. Я кажу, це якийсь розіграш, не може бути. Захожу до нього на цей аккаунт, і там у нього дійсно 100 тисяч підписників. Думаю, не можеш до ну це по-любому, і там пишу, тіпа, привіт, це Річард, тіпа, хотів сказати, що мені дуже сподобався твій лайф з Муга, я подивився на ютубі. І я така в шоці, і відтоді, якби ми навіть з ним переписувалися, він питав, які в мене там ще є треки, які ідеї, якби я йому показувала. Ну, ми так просто поверхностно, але дійсно, ну якби знаєш, коли а ще бувають такі моменти, коли ти робиш, 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 і не бачиш. Ніякої віддачі від людей там друзі тебе не підтримують, рідні тебе не розуміють, і тут така людина, коли тобі пише, тоді тобі встає все по коліна, і ти починаєш вірити в себе набагато більше. Ну
0: да, що з такої культової персони. Це другого варта, насправді. І, до речі, я ніколи
1: не була фаном FX-Твіна, тому що ну якби я не люблю і Діем, і саме і Діем-музику дуже сильно, mm. і не люблю експериментальну таку, тому мені тільки пару треків зазвичай подобалось, і я ні... але я розумію, він піонер, і він один із перших проходців такого жанру, і він великий примір для багатьох і над... він дійсно надихає, тому що такий жанр, наприклад, він для українців, і мені здається, що його от в Україні. Чому я не була його фанатом? Тому що в Україні він не був ніколи дуже відомий. Так? Як би взяти. Тільки, можливо, останні роки, мені так здається. І така музика ніколи у нас не була, ні концертів, ні івентів з такою музикою. Тому якби, мені не було експерименсу, знайомства. знайомства з такою музикою. Але зараз, звичайно, я. Після того, як ти мені написав, і ця музика почала більше подобатися.
0: Ну так. Да. <клес> <клес> Клас! Ну це реально дуже-дуже круто. Але от... Е- Знаєш, от в Україні, мені здається, немає такого явища, більш якісь всі е, жадібні на комети, на якісь гарні відгуки, особливо серед музикантів. Е, працює, знаєш, якась така доля популярності, якщо в тебе вона вже є, от тоді більш щиро будуть тобі писати. А поки ти ноунейм, no то ніби бояться тобі... Якось е, проявити свої емоції до доти, до тих пір, поки якийсь експерт їх не проявить, так? Лідер думок. От мені так здалося.
1: Я люблю Україну, але і за те, що от в мене теж такий же досвід, що мені ніхто не казав ніколи. Хороших слів, підбадрювань, і що мені не було навіть під, під, ну, якби для кого тут виступати. Я поняла, що я не патріот. Знаєш, і якби, ну, взагалі, я, я, музика це така інтернаціональна штука, для якої, мені здається, не важливо все-таки прив'язуватись до місця. Тому що ти можеш бути почутий в будь-якому. Куточку землі. І, 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 знаєш, є така ну, велика поговорка з Біблії, що нема пророка в своїй вітчизні. Це, і, і тому це якби філософське, я це сприйняла. І навіть от, будучи в Барселоні, я тобі скажу, що мене, мені це також важко дається, тому що ск- кількістю івентів, які там відбуваються, і навіть кількістю знайомств, які в мене там є, мені дуже важко здобути хороший івент для того, щоб там виступати, тому що там дуже велика загружить. Там дуже багато артистів і дуже, дуже багато якісно роблять музику. І в Україні також дуже, я тобі скажу, якісно роблять музику. Просто дійсно нема мотивації, можливо, якби, і, і менше, менше івентів, і менше, менше людей, менше івентів, менше артистів, звичайно. Але я орієнтуюся на от на те, що я дивлюсь на статистику, де моя музика прослухана, де її більше купують, бендкемпі, да, наприклад, і, і... І тоді я якби, розумію, що я просто, працю... я просто роблю то, що мені в кайф. Я релізю, і, і хай люди судять вже, знаєш. А, і, 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 кстати, от взагалі, перест... я... поначалу я дуже ждала якось одобрення навіть своїх друзів. Але навіть <стан-2> друзі <плат-2> мені не давали ніяких коментарів. Ні хороших, ні поганих. Їм здавалося абсолютно байдуже, що я роблю. Uh-huh. І мені було то також не дуже ну, якби приємно, я б хотіла, щоб мене хтось підбадрив. І зараз, я, коли я почала абсолютно не чекати е, одобрення від того, що я роблю, тому що uh-huh. кожного свої смаки і ти всім не угодиш, і дійсно, в Україні ще люблять цей фактор популярності. Всі тільки починають до тебе тільки коли ти популярний звертати mm-hmm. на тебе увагу. А тому, як просто не жди, не жди, не жди похвали, роби то, що тобі в кайф, роби то, що тобі подобається.
0: Ну весь ентузіазм і базується на цьому. Що ти робиш те, що тобі подобається. І все. Якщо ти цього не будеш робити, то тобі буде погано.
1: І ти так само виражаєшся. Уявиш, що ти... От я зараз уявляю, ким би я була без музики. Я була б не я. Абсолютно в мене б не було то експіріенс, то погляду на життя, тих знайомств. І навіть уже ті знайомства, які мені просто принесла, та сфера, в якій я працюю, я вже тільки за це вдячна. Тому що дуже-дуже з великими е, умами, прям, знаєш, якби я познайомилася. А так, якби в мене не було цього, навіть мені не потрібна слава, як тільки то, що просто можливість спілкуватися з такими цікавими, розвинутими, всебічними людьми.
0: Я у тебе слухаю розумію, що в тебе все чітко йде по плану. Звичайно, там не враховуючи коронавірус, але все ж таки. Але що ти робиш з прокрастинацією, коли вона приходить?
1: Скажи так, мені, так. що таке прокрастинація?
0: Може, ти щаслива людина, не знаєш, що це таке. Ну прокрастинація – це коли ти не хочеш нічого робити. Точніше, тобі треба щось зробити, але ти будеш робити всяку діч навколо, тільки не те, що тобі реально треба зробити.
1: О, От на так. даний момент в Україні, значить, в мене прокрастинація. Так просто в тебе немає інструментів з собою. Так, в мене немає інструментів. А коли я вдома, то е, коли я дуже виснажена, мені достатньо одного дня нічого не поробити. Просто просто... Полежати на дивані, поїсти чіпси, подивитися серіал, і на наступний день в мене як рукою все знімає, я сти супер продуктивна і цілий тиждень можу її бачити на Вибачте, зло. <свісно> на роботі. Да. І на роботі, потім ви приходите в студію, потім ще йти в спортзал. І от якби мені потрібно зачасту на неділю, якби ну, взагалі. Три дня, от, таких два дні, які вихідні, я можу десь піти в подорож поїхати, на природу виїхати. І десь посеред неділі один день, який мені треба для відновлення. Але розумієш, ти зараз
0: так говориш, тому що в тебе вже є гастролі, в тебе вже є ведення альбоми, в тебе є комент від Афекствіна. А що було на початку, як тільки ти починала і нічого цього всього не було? Як тоді ти себе мотивувала працювати?
1: Так, ти права, дійсно. Тоді було важко, мотивування. Знаєш, що це було? Я це слово забула. Конкуренція. Я завжди брала собі когось за конкурента. Там, наприклад, в Барселоні, або в Барселоні, це коли ми тільки переїхали. Це мотивація, яка, щоб не прокрастинувати, це тут я беру собі якусь людину, з якою я якби теоретично, яка досить може вже бути популярна, і я її беру собі за як е... Так, да, якийсь прототип, якусь людину, яку я знаю або, я, або не знаю, яка, наприклад, випустила якийсь альбом, і хороші отзиви, а мені альбом не подобається, і я думаю, ну я ж можу краще, і тоді я роблю щось краще, знаєш, і, 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 і дивлюся, як люди будуть реагувати на мою музику, наприклад. Це, це було з першими альбомами, і я хотіла, я дуже хотіла багато, я хотіла дуже виступати, і мене ніхто не звав. І я тоді і, е, випустила альбом для того, щоб мене звали, понімаєш? Це тобто завжди є елемент е, е, здорової конкуренції. Здорової конкуренції, так. Особливо, знаєш, коли хтось випускає альбом, який ти думаєш, ну, от, ну, ні, ну, ну, ну мені не подобається, ну, як це можна слухати? І якась, якийсь момент, знаєш, ти думаєш, що я можу краще. І от в такому плані, що і ти от розбираєшся альбом, от це зроблено так, це зроблено так, це зроблено так. І я так можу, але краще. І от мене це мотивує би, дуже часто. І мене мотивує, і, і мотивує інша музика, інших людей, які щось випускають, тому що я її е, аналізую, буває, і приміняю деякі, е, деякі тріки на, на своїй музиці. Так.
0: А як в тебе з self-made-брендом? Як ти взаємодієш зі своїми соціальними мережами? Знаєш, мій,
1: мій хлопець каже, типа, от так цікаво, що є багато дівчат, теж на модулярний грає, каже, ну в них от, вони там дуже стараються, лайви постійно виставляють. А, а каже, ти щось виставиш якусь вігню, і в тебе зразу багато реакцій. Я не знаю, дійсно так. Я, я, я до речі, завжди була не дуже впевнена в собі, думала, кому я треба, кому я треба. І мій хлопець тільки сказав, подивися, зрівняй. Як другі стараються, і скільки всього роблять, раді того, щоб їх були помічені, і скільки тобі треба зробити мало, і тебе зразу помічають. От він мені так сказав. І я, якби...
0: А ти думаєш, з чим це пов'язано? Мені
1: здається, це пов'язано з тим, що... Я не знаю. <laughs> Я не знаю, що. Что... Мені здається, коли ти не копіюєш, а ти якби сама собою, сама собою являєшся, мені здається. Так? Yeah. Я не можу сказати, що я, ну, я впевнена в собі, але не можу сказати, що я рахуюся королева світу, і на мене всі мають дивитись. Ні, в мене також є self даутс ці, знаєш, ті, що мені yeah. потрібно що над собою більше працювати, це ще недостатньо, це ще недостатньо. Але навіть, коли я роблю невеликі кроки, я бачу віддачу, і мені хочеться ще більше робити, і дійсно я дивлюся, як Якось люди більше реагують, ніж на інших людей, які роблять набагато більше, чим я. От, я не знаю, це якийсь е- електромагнетизм іноді, я не знаю, що це зв'язано. А як ти працюєш з промо своєї музики? Ну, я, наприклад, спочатку я була орієнтована на інстаграм фоловерів, які фоловали мене із-за того, що я працюю на Endorphins, Endorphins, і в Ендорфінс вже була, як би, відомий бренд, і я, якби люди, які знали наш бренд, також, як би, вже знали мене, тому підтримували мою музику, мені допомагало. Це навіть, коли я просто без ніякого... Ну, але е, пора тим цим я якби розвивала більше бренд-ендорфінс як маркетолог. Знаєш, якби тому тут якби знову ж таки, якби дві сторони одної медалі. От, і... І... Як коли я розвивала Endorphins, вже було в Endorphins фолловери, мене знали, як я, що я працюю в Enderfin's. І коли випустила свій перший альбом, я абсолютно не робила някий промоушен. Він трошки, ну, якби вихлоп був маленький, але все одно він був. Там, я поставила абсолютно безплатно на Bandcamp, і за один день скачало 300 людей, знаєш, якби це, коли ти поставиш платно, то стільки немає <с- <с- вихлопу. Але, якби, я просто хотіла розповсюдити свою музику, знаєш, мені було байдуже скільки грошей з цього зарубля. Я просто хотіла, щоб люди слухали. І, але вони от якби скачали, і так от воно і пройшло мимо, знаєш. Якби скачали багато людей, і Ну і толку не було якби, багато. Потім я вже вирішила, думала, що робити. У мене є один мій знайомий, технопродюсер, дуже, дуже класний, Ніколас Бугайов, він сам канадець, але живе в Берліні. Він рекомендував мені декілька піар-агентств. І я якби зв'язалася з піар-агентствами, і мені одне піар-агентство якби, допомагало мені робити мій піар станнього альбому, який я на своєму лейблі випускала. Тому і якби, декілька журналів написали про мій альбом і що на бандкампі люди якби, купували. Тому якби, тут промоушен. Але я тобі скажу так, є, є от, наприклад, промоушен. Ти можеш використовувати піар-агентство, можна використовувати, але якщо ти сам не працюєш для того, щоб, наприклад, піар-агентство розповсюджує твій контент, але контент робиш ти сам. Якби. І якщо ти просто йому даєш, це моя музика, і це тільки музика, і немає додаткового якогось аспекту, як відео або... Якісь цікаві лайви, або якби фотки цікаві, або хороша обложка, якби людям ця музика пройде і всі її забудуть. Тут повинен бути аспект, якби роботи контенту над цим релізом, постійно, 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 якби навіть з учетом того, що тобі піар-агентство просто допомагає це розповсюджувати по своїм каналам, але ці канали мають вибір, візьмуть вони це чи не візьмуть, хоча чим подобається, чи бачать вони в цьому перспективу, чи ні. Тому якби, це просто канал допомоги розповсюдження, а там уже ти маєш реально бути цікава для людей, які про тебе мають писати. А наскільки завчасно відбуваються
0: всі ці процеси, типу підключ так? для того, щоб реалізнути свою музику.
1: Ну, от, наприклад, якщо в тебе вже є повністю зроблені треки, то ти просто три місяці, до, 3 місяці зро... до реліза. Тому mm. що ти також маєш, наприклад, ти можеш їх запрограмувати, і піар-агентство буде працювати, щоб їх розпоширити, там, дати діджеям, щоб діджеї грали на фестивалях, наприклад. От, або, ну, якби там, і, ді... і, Бі- і, Бі- і, Бі- і є ж багато діджеїв, якби да, вечірок, які грають, якби таку музику. І... Але Паралельно ці три місяці ти також маєш працювати над підготовку додаткового контенту, який вийде разом з датою твого релізу. Там відео, е, якісь там додаткові лайви, демо, е, інтерв'ю, ну багато-багато-багато чого. Це піар було дієвим способом? Я думаю, що воно все потрошки, не було такого взрива якогось моментального взагалі ніколи в мене це був просто по маленькому, шашки за шашками, один івент, пару фоловерів, пару покупок, другий івент, там інтерв'ю вийшло, там ще 10 фоловерів додавилось, там інтерв'ю вийшло. І таким чином, наприклад, я все-таки орієнтуюся на Інстаграм, тому що Інстаграм це – це твої фанати, і вони якби тебе підтримують. Коли ти ну значить, їм цікаво, якщо вони тебе фоловлять, ти їх там надихаєш. Я до речі, також ну ну не знаю зараз останнім часом, можливо, я не дуже працюю над контентом, а тому що там такі умови, що в мене зараз немає можливості. Але взагалі я стараюсь надихати чимось своїх підписників і також давати їм віру в себе. Знаєш, не просто подивіться я, я, ось я так і я сяк, знаєш, якби. Але також ну, я якби, не дуже люблю бути многословною, писати великі пости, але мені подобається просто візуально надихати моїх фоловерів, тому що мене також фоловлять багато цікавих людей. Якби. Та, ну, навіть мої фоловери самі по собі цікаві дуже люди, тому що в mm-hmm. мене дуже хороша аудиторія і ну, якби, дякую за таку аудиторію.
0: Я тобі теж дякую, що ти була тут зі мною, ми з тобою вже багато про що поговорили і скажи щось наостанок моїм геройкам.
1: На кінець нашим слухачам я би побажала все-таки, я думаю, що це люди творчих професій і їм цікавий наш шлях і досвід, і я думаю, що саме головне це те, що не зупинятися на першому релізі і завжди робити нові і нові релізи, ділитися музикою, навіть дивлячись на те, що що, можливо, не зразу це е, йде віддача пряма, тому що це, як би сказати, long-term investment. І взагалі повністю концентруватись на тому, щоб віддавати людям більше, і тоді і люди будуть вам віддавати свою енергію е, в виді того, як вони будуть купувати вашу музику, будуть приходити на ваші е, концерти, і вам потрібно постійно працювати над новою музикою, і з кожним іншим новим релізом це завжди виходить краще, і краще, і краще. Я сама не дуже в захваті від своїх перших релізів, наприклад. Те зараз, те, що я роблю, я дійсно, дійсно люблю. І я бачу також кращий фідбек від моєї публіки. Тому просто діліться свою музику, робіть, покращуйте свої скіли і все прийде. Дякую вам за увагу.